0: Tässä maailmanpuun jaksossa. Se voisit elää täällä vaikka miten pitkään ja se elämä ei ole silloin ongelma. Se on semmoinen kärsimyksen pesäke, mitä budhalaisuudessa aika hyvin a- artikuloidaan. Ja myös sutrassa, että kaikki on kärsimystä, paitsi jos niin tajuu tänne.
1: juuret ovat ylhäällä ja lehvestö alhaalla. tuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta. Podcastia, joka liikkuu sulavasti, pinnan alla, tuntemattomassa. Studiossa jälleen tuttuun tapaan minä, Miska Käppi, ja joogatutkija Matti Rautaniemi.
2: Tämän päivän joogakirjallisuus käsittelee monia asioita. Kuinka lisätä fyysistä hyvinvointia ja mielenrauhaa? Kuinka näyttää paremmalta? Kuinka nauttia seksistä enemmän? Kuinka laihtua? Rentoutua, vapautua stressistä, parantaa keskittymiskykyä, päästä kuntoon, vähentää särkyä ja kipua, parantaa sairauksia, helpottaa huolia, tuoda harmoniaa kehoon ja mieleen ja niin edelleen. Aihe, joka on saanut vähemmän huomiota, on joogan harjoittajan suhde absoluuttiseen totuuteen. Tämä ei ole vain yksi perinteisen joogaharjoituksen keskeisistä aiheista, vaan sen ydin. Näin kirjoittaa jooga ja uskontotieteilijä Janne Kontala, joka on tänään vieraanamme Maailmanpuun studiossa. On aika lähteä matkalle kohti joogan sydäntä. Tervetuloa Janne tänne meidän uuteen väliaikaiseen studiolatkaisuun.
0: Kiitos.
2: Olet siis pitkän linjan joga-opettaja ja milloin sä oikeastaan aloittanut opettamisen?
0: En mä ihan tarkkaan muista. Ehkä 96-97 mm-hmm. jotain sellaista. Mä opetin aluksi ilmaiseksi ja mus tuntuu, että se on se oikea tapa lähestyä tätä juttua. Ihmiset, jotka tiesivät, että mä oon joga niin ne Joskus sanoin, että voisiko mä opettaa heitä ja mä tein sen mielellään. Vuonna 2002 tapahtui semmoinen kumma ja mä olin suorittamassa sivuaineopintona akateemista pienyrittäjätutkintoa Helsingin kauppakorkeakoulussa. Uskonnotiede oli siis pääaine ja muutama kurssikaveri sai vihjeä, että mä harrastan joogaa ja Mä oikein tiedä, miten siinä kävin, ja ne rupesi niinku ideoimaan, että hei, että sä voisit järjestää oikein sellaisen maksullisen joogakurssin. Ja Jaa, että enpä tiedä. Sitten mulle rupesi tulee ilmoittautumisiin mun sähköpostiin. Sitten mä ajattelin, kai mun pitää järjestää tämä kurssi, kun jengi alkaa jo ilmoittautua sinne. Mä en ole itse laittanut mitään ilmoa, että joku muu laittaa sen ilman. Sitten mä järjestin, mä, että mä kokeilen, että miltä tuntuu. Ja se oli oikein inspiroiva. Se nimi oli Joukan kolme askelmaa, mulla oli Yaman, Yama, Niyama ja Asana siinä, että kolme ekaa astangasta. Mä ajattelin, että, no, että nyt mä pistän tähän sellaiset jutut, mitkä mua itseä kiinnostaa, että filosofiaa ja etiikkaa ja sitten opetetaan kanssa ja Se oli hyvä kokemus. Sitten mä kokeilin toisen kerran sen jälkeen, että okei, katsotaan että mitä tapahtuu, jos järjestää sellaisen, että pistetään mainos ja Itä-Helsingin alueuutisiin. Sitten sinne ilmoittautumme, olin varautunut, että ehkä kymmenen tulee, mutta sinne tuli yli 50 ihmistä. Mun, piti niin kuin, mun tilaan mahtuu kahdeksan oppilasta, niin mun piti yhden viikkotunnin sijaan laittaa joku seitsemän viikkotuntia, että saisi kaikki osallistujat mahtua siihen. Sillä tavalla tämä nyt sitten alkoi, että en mä nyt niin kauheasti ollut suunnitellut, että musta tulee jooganapettaja. Mutta...
1: Joo, ja sä mainitsit, että jo 90-luvun alussa sä olit intoilija. M- miten tähän päädyttiin? Jooga ei ole ihan itsestäänselvä valinta, varsinkaan pari 30 vuotta sitten. Miten sä päädyit siihen?
0: Mun pöytätennisvalmentaja ilmeisesti ajatteli, että mä voisin kilpailutilanteessa saavuttaa paremman hermojen hallinnan, jos mä perehtyisin joogaa, ja se antoi mulle joogakirjan luettavaksi. Siis mä luin sen, ja se kirja teki muhun suuren vaikutuksen, mutta musta tuntuu, että samaan aikaan mulla oli vähän sellainen fiilis, että Tämä on niin, kuin niin iso paketti, että mulla ei nyt ole siihen kuitenkaan aikaa. Että tuntuu, että, jotenkin, että tämä ei ole semmoinen juttu, mitä mä teen 15 minuuttia päivässä, vaan pikemminkin silleen, että jos mä tähän ryhdyn, niin sit hyvä, jos mulla jää 15 minuuttia johonkin muuhun mm-hmm. siinä päivässä. Mm-hmm. Mutta sitten kun mä lopetin mun kilpa tai sanotaanko, että aloitin siinä pitkän tauon, joka kesti yli 20 vuotta, että pari vuotta sitten. Aloitin uudestaan, mutta silloin sitten sit tuntui, että keho tykkäsi treenistä, se oli tottunut siihen, että joka päivä treenataan, mutta että mitäs mä nyt treenaan sitten? No nyt, nyt se jooga sitten. sitten mä luin kaiken, mitä mä kirjastoissa löysin siitä ja rupesin tekemään ihan itsekseen harjoituksia. Se tuntui pääsääntöisesti koko ajan vaan hyvältä ja inspiroivalta, että Mä en muista, että mä olisin lukenut mitään kirjaa, mikä olisi tuntunut vastenmieliseltä tai että mä olisin tehnyt mitään harjoitus, mikä ei olisi tuntunut hyvältä lukuun ottamatta sitä, kun eikö mun kaveri raahas mut johonkin, jonkun vitsiopiston opistaan niin siellä mulla tuli sellainen kauhun hiki, niin et Mä ajattelin, että tämä ei kertakaikkiaan puhuttele mua. Et mä ajattelin, että no en mä sitten mene ikinä enää joogatunnille. Sitten yksi toinen kaveri huijas mut tai houkutteli. Ja voimajooga voimajoogatunnille. Se opettiin ilmaiseksi jossain nuorisotalolla. Sitten menin sinne pikkasen samanlaisia odotuksia. No, tää on varmaakaan jotain ihan fuulaa, mutta kokeillaan nyt kuitenkin. Sitten olikin semmoinen aikamoinen meininki, ja se, niin kuin viiden minuutin päästä oli sellainen fiilis, että nyt mä kuolen kohta seuraavaksi. Ja Sitten jatkettiin kuitenkin vielä puolitoista tuntia, niin kuin ei mitään silleen... Niin Öö, löysäilyyn. Sitten mä olin sen jälkeen ihan kuollut, mutta sitten oli sanottu että hei, tätä täytyy saada lisää. Se oli mulle semmoinen paras mahdollinen sisäänheitto, että vitsi,
2: että jotkut kuiskit treenaa kunnolla ja tekee tätä tosissaan. Niin, eikö siis tässä vaiheessa tuota, noissa astanga eli silloisissa piireissä? tehty niin kuin koko ykkösarjaa heti alusta lähtien sillä lailla.
0: No en mä niistä piireistä mitään, mutta siellä nuorisotaloilla ainakin maan niin jälkeenpäin, että mä sain selville, että mikä on ykkösarja, niin kyllä me sen mun mielestä tehtiin ihan kokonaan. Siis mä, mä tein, miten mä pystyin. Olihan siinä montaa sanaa, mitkä siel, mitä mä en pystynyt tekemään. Silloin, että mä vaan katselin, että vau, että mageen näköisesti, että toi pistää tuossa näin, molemmat jalat niskan taakse, eihän tolainen ole mahdollista. Mutta sitten kyllä mä kuitenkin yritin jotain, mutta ei sitten mitään tulla.
1: Selvästi sulla lähti jooga, varsinkin tuosta urheilutaustasta, aika fyysisenä harjoituksena liikkeelle. Mä en tunne sinua kovin hyvin, mutta mitä mä oon kuullut, niin nykyään sun harjoituksessa on paljon muitakin ulottuvuuksia kuin vaan se fyysinen harjoitus, mikä sai sut alus. Miten tämä pääsi tapahtumaan? Vai tapahtuuko se näin?
0: No oikeastaan se fyysinen harjoitus, mutta sen, niin se syvempi merkitys oli systemaattinen harjoitus, johon mä olin tottunut fyysisessä kontekstissa. Mutta että se, se konsepti, että harjoitellaan säännöllisesti ja tehdään duunia asian eteen ja niin sen ei tarvitse tuntua koko ajan vaan pelkästään niin kivalta, vaan niin asettaa tavoitteet tehdä töitä eteen. Se oli se konsepti, missä mä viehätyin joogassa. Ja ei siinä kauan kestänyt, kun mä niinku, kyllä niinku melkein joka... Jooga nykyäänkin ainakin virallisesti mainitaan, että jooga on kyllä muutakin kuin fyysistä harjoittelua, vaikka sitten niin 99,5 prosenttia siitä kirjasta olisi kuoskivaa vasta fyysistä, mutta ne kirjat, mitä mä luin, ne kyllä niissä niin kuin kerrottiin aika avoimesti, että on tässä muutakin ja siinä mä rupesin löytää kaikenlaista muutakin, meditaatiokirjallisuutta ja sitten siis mä kokeilin sitä ja meinostuin siitä kanssa välittömästi ja rupesin tekemään, että ei se niin kuin sille ollut, että ei mulla kovin kauaa siihen ruveta lisäilemään meditaatioon. Ja ehkä niinku voisi sanoa, että joku vuoden sisällä tapahtui silleen, että niinku asana tuli mukaan meditaatio ja sitten joka filosofia. Ja siinä
2: oli sitten sellainen paketti, että tuntuu että tässä on aika paljon. Mm-hmm. Niinku et... mm-hmm. Joo, eli, eli sä aloittelit kirjojen avulla ja sitten kävit kokeilemassa eri, eri juttuja. Mutta tota, oliko sitten joku semmoinen harjoitussuuntaus tai joogatyyli niin sanotusti, johon sitten sitouduit pitemmäksi aikaa, tai missä vaiheessa semmoinen tuli?
0: Mm, joo, 1993 tapahtui sillä, sillä lailla, että mä kokeilin mantrameditaatioa ekan kerran. Ja siinä oli joku muutaman kuukauden semmoinen... Mä olin tehnyt toisen tyyppistä meditaatioa aikaisemmin, josta mä tykkäsin tosi paljon. Ja sitten tämä mantra-juttu, että tämä on myös aika, aika kova juttu, että pakko myöntää. Mä en ollut toivonut, että niin kävisi, mutta sitten kuitenkin... Piti todeta että oman kokemuksen pohjalta ainakin, että no mulla tämä nyt ainakin toimii, että vähän ehkä liiankin hyvin. Että mä yritin sit lopetella sitä, mutta sitten kuitenkin niin tuli, että, no, että, mut, että pakko, pakko myöntää, että se oli aika hyvä juttu. Sitten mä otin sen uudestaan ohjelmaa ja ehkä siinä meni muutama kuukausi, että, että okei okay, tämä on mun juttu. Sitten sit mä oon tehnyt sitä päivittäin siitä ysikolmosesta. Et tänä vuonna tuli sille, että niinku, mun elämässä on enemmän vuosi kuin muit vuosia.
1: Mä on ihan varma, että osa kuulijoista nyt miettii, että mitä ihmettä on mantra-meditaatio, jonka sä mainitsit? Voisitko sä kertoa vähän paremmin, että mistä siinä on kyse?
0: Mm, Okei. Okay. Mantrat on öö, ne voi olla lyhy- tai pitempiä pyhiä pyhänä pidettyjä äänivärähtelyjä, joiden tarkoitus on öö, joogan kontekstissa vaikuttaa tietoisuuteen. Kaikki mantrat, mitä markkinoit löytyy ei ole välttämättä sellaisia, jotka tähtää tietoisuuden kultivoimiseen, Niin jo saatetaan hakea jotain muita vaikutuksia. Mutta nämä, mitkä mua on kiinnostanut, ne ovat jogamantroja. Ja, öö, ehkä lyhyin mahdollinen mantra on OM tällainen alkuperäinen veeda-mantra se on samalla, se on bija-mantra eli siemen-mantra se tarkoittaa sitä, että vähän niin kuin te, tässä podcastissa on tämä puu-metafora niin siemen on kanssa metafora että siitä kasvaa jotain muuta se on siellä siemenen kaltaisessa muodossa niin tämä OM on samanlainen että siitä voi kasvaa pitempiä mantroja Pisimmillään mantrat sit saattaa olla esimerkiksi sellainen kuin Vishnu, Sahasra, Naama. Siinä on tuhat Vishnun nimeä. Kästään varmaan 20 minuuttia resitoidessa kerran. Ja jostain tuosta välistä sitten niin omaa harjoitusta varten olisi hyvä löytää sen pituinen, minkä kanssa tulee toimeen. Ja mä oon löytänyt sellaisen, mihin mä oon itse tyytyväinen. Mä oon kaikki erilaisia. Jotkut tykkää pitkistä resitaatioista. Niiden hyvä puoli on se, että on kyllä pakko skarppaa, että et suoriutuu siitä. Niin tavallaan se keskittyminen tulee silleen, että se on niin haastavaa puuhaa. Lyhyisin pääsee nopeasti sisään, mutta aika nopeasti sit ei tarvi kauan harjoitella, kun se tuntuu niin tutulta, että niinku mieli rupeaa keksiä, että no, et tässä ei ole tarpeeksi haastetta, vaikka se sisältää saman potentiaali. Et ehkä käytännössä semmoiset jonkinlaiset puolipitkät kymmenen-kaksikyttä avuuset mantrat voi olla sellaisia aika hyviä hyviä työkaluja, jos on kiinnostunut sellaisesta systemaattisesta harjoituksesta. Ehkä mä tuolleen ajattelisin nyt niin kuin sekä harjoittajan ominaisuudessa että jonku sitä jonkun verran sitten opettanutkin asiasta kiinnostuneille.
1: Mikä on sun oma näkemys? Minkä takia jonkun tavun toistaminen voi olla millään tapaa hyödyllistä?
0: En mä sitä lähtisi tässä nyt mitenkään lobbaamaan. Et jos joku tulee siihen tulokseen, että se haluaa kokeilla, niin sit kannattaa mun se tuntuisi vähän samalta, että mä yrittäisin tässä nyt jotenkin argumentoida banaanin puolesta kuulijoille, jotka ei koskaan maistanut banaani. Et tiedättekö te, että jos te menette lähikauppaan, siellä on sellaisia keltaisia pitkulaisia juttuja, ja tota, jos ne ei viherrä eikä ole täynnä mustia pilkkuja, niin jostain siitä välit löytyy semmonen sopiva keltainen, että sitten kannattaa niin tehdä se investointi, maksaa siitä 50 senttiä, ja sitten tota, se voi avata kahdesta päästä, ihmiskunta jakautuu luultavasti vähän kahti, että ketkä haluavat pitkästä päästä ja ketkä lyhyestä. Ja sit lyhyestä. Sitten sä avaat se ja pistät suuhun ja pureskele sitä jonkun aikaa. Se on fantastisen maku. Se pikkasen ehkä muistuttaa tuollaisen niinku vauvojen jälkiruokamässöön, mutta siinä on kyllä sit oma ainutlaatuinen makunsa. Et kannattaa kokeilla. Eihän kukaan maistaisi banaania tällaiselta pohjalla. Kyllä sitä jotenkin muuten. Niin mä vittin niin tehdä jotain tällä samanlaista niistä mantroista, jos, jos kiinnostaa sukeltaa joogas pintaa syvemmälle, niin se on yksi tie, miten se voi tehdä, ja en mä, ei se
2: välttämättä kaikille sovi. Mutta ehkä se, mikä tässä on, on niin kiinnostavaa, ihan kun sullakin on pitkä tausta tässä harjoituksessa ja sen tähän filosofiseen puoleen perehtymisessä on, että mikä erottaa tavallaan mantrat jostain muista sanoista, ja niin kuin äsken sanoit tuossa, että on... On erilaisia mantroja myös.
0: Mantrateoria sanoo, että mantra on siitä erityinen äänivärähtely, että päinvastoin kuuseimmat useimmat sanat, mitä me käytetään, on tietyssä määrin sopimuksen varaisia, ainakin vaikuttaisi siltä, että kun me suomen kielellä sanotaan tuota aurinko, niin se on ruotsin kielellä jotain ihan muuta ja englanniksi jotain muuta ja varmastikin venäjäksi ja kiinaksi jotain muuta. Eli tuntuu siltä, että me voidaan käyttää hyvin erilaisia samoja viittaamaan samaan asiaan. Mantrateorian mukaan ääniverrättelyt itsessään on ö, sillä tavalla absoluuttisia tai erityisiä, että ne... Niihin ei tarvitse lisätä mitään ja niitä ei tarvitse selitellä, että ne sisältää sen tyyppisen energian, jolla voima vaikuttaa tietoisuuteen puhdistavasti ja tota mun mielestä on sellainen juttu mitä mä en itse uskonut, kun mä aloin tekemään harjoituksia ja mä myös suosittelen mahdollisesti asiasta kiinnostuneille kuuntelijoille, että ei kannata uskoa, mutta että sen verran voi olla mieli avoin, että kokeilee itse ja katsoa että toimiiko se, että joogan teoria muutenkin on, se on tietyssä mielessä empiirinen, eli mutta laboratoria harjoittajan omassa sydämessä ja mielessä että me tehdään kokeita, joita muutkin on tehnyt aikaisemmin mutta me katsotaan, että se meillä itselle ei olla välttämättä niin kiinnostuneita, että kiinnostuu, kun toimiko naapurilla tai muassa on jookan semmoinen erityislaatuisuus ja sen erityisarvo ainakin itselleni.
1: Joo, tämä selvästi, mihin viittaa tässä liittyy sanskritin ainutlaatuse suuteen kielenä. Sanskrithan sanana jo tarkoittaa loppuhiottua tai täydellistettyä, siitä on monia eri tapoja yrittää pukea se sana suomen kielelle. Eli sanskrit ei siinä mielessä ole luonnollinen kieli, että meillä on vain joku ääne ja sovitaan, että se tarkoittaa tätä, vaan sanskrit on erässä mielessä jos mennään ihan lähteisiin siellä puhutaan, että se on se kosmoksen kieli, se on se, mikä luo maailman, synnyttää meidän kokemuksia ja niin edelleen. Eli tätä kautta tiettyjen tavojen vaikkapa lausuminen jopa pelkästään mielessään tai sitten suullisesti voi saada jotain aikaa.
0: Mä oon tuosta teoriasta, mutta sanotaan, että Mulla itte henkilökohtaista kokemusta siitä, miten universumi ilmentyy äänivärähtelystä. Mutta sitten jos ajattelee, että ihminen on mikrokosmos, että e, e, mielestäni tuntuu sitten keinotekoiselta sanoa sille, että tuolla on tuo universumi ja mä olen tässä jotenkin erillään siitä, niin sitten periaatteessa voisi ajatella, että jos ne lainalaisuudet toimii omassa tietoisuudessa, niin sitten on niin kauhean kaukaa haettu, että jotain samankaltaista voi tapahtuu myös oman, oman pään ulkopuolella ja kyllä mä uskoisin, että se mitä mä tässä nyt kerran pikkasen jo omista kokemuksista ne ei ole silleen kauhean ainutkertaisia, että joku syyhän siinä on, että näitä samoja mantroja on toistettu käytännössä niin kuin vähintäänkin tuhansia vuosia, että jos niissä ei olisi mitään, niin olisi jotenkin aika vaikea ymmärtää, että miten on onnistuttu niinku siirtää tällainen perinne näin tehokkaasti eteenpäin, jos sen ainoa pointti olisi joku, joku ihan muu kuin mitä se teoria siitä sanoo. Et mä itse uskon kyllä siihen joogan teoriaan, että se on niinku kokemuksellinen ja metodinen, että tässä on nämä menetelmät ja kokeilee itse ja tee niistä johtopäätökset ja ei se välttämättä kaikilta toimi, mutta näyttää
2: siltä, että riittävän mu- aika, aika monilla toimii. Tässä on, tässä on ehkä semmoinen tärkeä pointti, mikä, niin kuin, mitä kohti mennään, että äh, niin joogisen käsityksen mukaan mantrat on jotain muuta kuin vaikka sitten tällaiset tota, äh, positiivisen psykologian tai tällaisen New Age-ajattelun tällaiset affirmaatiot, että joka aamu katsot peiliin ja toistat, että mikä se on se klassikko, että every day and every, in every way I'm getting better and better. Ja sit, sitä kun toistaa, niin sitten tota, elämä menee hyvään suuntaan. Siis näitähän on paljon nykyään, niin Tämäkin, tota, klassikko, mitä nyt myydään tämä secret salaisuus, se, se perustuu myös tälle ajatukselle, että kun toista tiettyjä juttuja ääneen tai mielessä niin alat vetää niitä puoleesi. Mutta siihen ei sisälly, että se on niinku mikä vaan, että jos joka päivä sanon, että auto, niin sitten mulle tulee auto lopulta. Mm. Mantrassa on ehkä vähän erilainen ajatus taustalla.
0: Joo, mutta toimiiksi toi, toi, toi on tosi kiinnostavaa, kun m- mulla on aika vanha auto, niin tota, mä, oon m- mä oon miettinyt, että jossain vaiheessa ehkä tarvii uusia sen. Niin mä en ole koskaan tullut ajatelleeksi, että se voisi jotenkin verbaalisesti toteuttaa
1: Nä, näin jotkut, väi, jotkut väittää. Mä ehdotan, että testaat tota, joka aamu, sanot vaikka BMW ja katsotaan, mitä sieltä tulee. Mä sitten voi tulla vuoden päästä uudestaan vieraaksi, niin katsotaan, Tutko Bemarilla pihaa.
0: Niin, no okei. Okay. Mä pistän tähän harkintaan. Uh, Mutta jos ajatellaan, no, mikä nyt on noille mantroille erityistä, niin toi mitä sä puhuit, sä puhuit Sillä on sanskriitinkielinen kielinen nimi, sankalpa, mikä tarkoittaa sitä esimerkiksi affirmaatio, että mulla on joku toive, mihin mä yritän niin kuin mielessäni hyvin selkeästi artikuloida sen ja tavallaan sitten suunta, suunnata tietoisuuden sen sankalpan pohjalta ja on aika laillakin erilainen se maailma siinä mielessä, että joogahan tähtää tällaisista sankalpoista eroon pääsemiseen, että nämä sankalpat nähdään ongelmaksi, jonka jooga yrittää ratkaista, niin siinä mielessä nämä mantrat ei ole tarkoitettu vahvistamaan jotain meidän toiveita jostain aineellisesta hyvinvoinnista, ainakaan jogamantrat vaan pikemminkin niiden tarkoitus on päinvastainen, että jos ajatellaan tässä meidän pöydällä on nyt ä, muki, joka on tyhjä. Mitä enemmän siihen mukiin kaataa teetä, sitä vähemmän siihen mukiin mahtuu ilmaa tai maitoa. Jos on piiripintaa täynnä teetä, niin silloin siihen ei enää mahdu ollenkaan maitoa vai mitä. Ja päinvastoin, jos on täynnä maitoa, siihen ei mahu teetä. Eli siinä on tietty määrä, mitä sinne mahtuu jotain tavaraa. No, meidän mieli on myös tietynlainen teemuki, joka on täynnä, mitä se nyt sitten onkin täynnä. Se saattaa olla täynnä ärtymystä siitä, että soitin asiakaspalvelijalle tehdäkseni valituksen tilaamani uunin asennuksesta, joka ei vastannut odotuksia. Ja se saattaa pilata päivän, viikon, kuukauden, kuin niin se, se vaan pyörii mielessä. Mieli on täynnä niin kuin ketutusta, joka nousee huonosta kokemuksesta asiakaspalvelijan kanssa. Se mitä mantra tekee, niin ne alkaa ottaa haltuun sitä tilaa. Että työnnät mantran sisältämää energiaa, positiivista, mä en, mä en sano positiivista, vaan henkistä energiaa äh, mieleen, jolloin siellä jää sit, siinä määrin vähemmän tilaa kaikille tällaisille ää, ää, ehkä epärakentavalle materiaalille, kiukulle, ärtymykselle masennukselle, pelolle, kateudelle, ahneudelle. Ne on kaikki sellaisia asioita, jotka ää, ajaa meitä toimimaan tavalla, joka ei ole meidän pitkän tähtäimen edun mukaista. Ja mantrat ei yritä muuttaa tätä sykliä sille että se yrittää korvata vähemmän hyviä ajatuksia pikkasen paremmilla ajatuksilla, vaan periaatteessa lakkauttaa tällaisen ajatuksen, ajatusten muodostaman oravan pyörän kokonaan. Ja se on se, mikä on näissä mantroissa selkeästi erilainen verrattuna tähän BMW-meditaatioon.
1: <l fragrance language> Eli sä laitat niin kuin vaan Mieleen jotain, minkä sä toivot siellä olevan, jotta ne ei-toivotut asiat ei niin herkästi valtaistilaa?
0: Äh, ei, vaan äh, mä laitan sinne jotain, mikä poistaa sekä ei-toivotut asiat, että sellaista
2: asiat, mitä mä toivon. Sota, Miska, te, teidän koulukunnassahan mantroilla on kans tärkeä asema. Miten, m- miten sä näet tämän mantrojen toimivuuden,
1: tai niin tämän saman asian, mistä puhutaan. Meidän koulukuntaan tai kaulaa kutsutaan joskus myös mantra margaksi eli mantran tieksi. Eli se suurin piirtein kertoo sen, miten tärkeä osa mantroilla on siinä. Ja mantarina mantrojen suhteen se, se on sisältänyt tosi monta erilaista vaihetta siihen, niin kuin, miten mä oon omaksunut ne. Kaikki lähti, kun mä aloin Intiassa kiertelee ja tavallaan niin kuin sä äsken puhuit, niin se mandroissa on jotain sellaista, mikä ainakin joitain ihmisiä vetää puoleensa ja niissä on jotain, mikä niin sanotusti tuntuu syvällä. Ja mä kiinnostuin aiheesta ja mikä oli mun tapa lähestyä tätä oli, mä silloin tällä aina tapasin jonkun joogin tai sadhun, jotkut niistä oli ihan pultsareita sadhun vaatteissa ja jotkut oli semmosia, jotka todella opiskeli mandroja ja mä aina pyysin sitten näitä jälkimmäisiä tyyppejä öö, opettaa mulle jotain. Ja sitten mä sain sieltä aina jotain. vuosien myöhemmin mua on huvittanut, että mä melkein aina sain jälkikäteen asiaan tutustuttua, niin Adi Shankaracharian slokia niiltä. <laughs> Mutta mikä siinä, niitä mä sitten aina sopivan hetken tulleen lausuin ja, ja tykkäsin siitä kokemuksesta. Se oli tosi hyvä. Sitten... Mantrat oli vähän tämmöinen abstrakti juttu, semmoinen tosi kokemusperäinen juttu, että mä vaan nautin siitä tunteesta, mikä siinä tuli. Mutta sitten mä tosiaan aloin opiskelemaan tässä kaulatraditiossa ja se pisti mun käsitykset aika uusiksi. Ja, ja siihen asti mä olin siinä näkemyksessä, että mantra on tavallaan vähän niin kuin, miten se sanoisi, siinä on sisällä jo kaikki ja mun tarvii vaan sanoa se ja siitä tulee se vaikutus, mutta mun opettaja sanoo, että okei ne mantrat on todella niin kuin sitä mitä ne on, mutta se, että sä vaan toistelet niitä on vähän sama, kun sä menisit fysiikan laulitokselle ja sä vaan huutaisit käytävällä, että ei ole MC toiseen, ei ole MC toiseen, että se ei riitä, että okei sä saat siitäkin hyötyä, mutta jos sä haluat kulkee tätä mantra-margaa, niin se on tehtävä jotain ihan muuta. Ja se, miten meidän traditiossa mantra nähdään, se nähdään nimenomaan työkaluna, ei voi ehkä sanoa, että edes mieleen vaikuttamiseen, jos ymmärretään mieli, niin kuin perinne käyttää sanan manas, vaan se on ikään kuin semmoisen perimmäisen maailmankuvan. Joku, joka ei ole edes tietoisen ajattelevan mielen niin hallittavissa siihen vaikuttamista ja yksi tapa lukea se sana mantra on niin jakaa se mana ja tra eli se mana virtaa mieleen ja tra on tämmöinen indoeurooppalaista kielistä löytyvä liite, joka viittaa me ylittämiseen tai muuhun vaikka like travers englanniksi. Niin tai transcendenssi Transcendence, travel, se on kaikissa näissä sanoissa. Ja, eli se on tavallaan tapa saada tämän mielen muurin läpi jotain sinne syvemmälle, mikä sitten on se meidän tapa nähdä maailma, koko meidän maailmankuva. Ja siinä mun opettaja sanoi, että okei, se on niiden mantrojen lausuminen ja opettelu, se on vain yksi juttu, mutta me tutkitaan sitä. Saman tapaan kuin MC toiseen sanominen on yksi juttu, mutta siinä on todellista hyötyä sulle, kun se ymmärrät sen. Ja siitä lähtien mun on ollut hyvin paljon sitä, että olen käynyt läpi klassisia tekstejä, keskusteluja opettajan kanssa ja muiden kanssa ja omaksunut sitä. Ja sitä kautta on myös opiskellut varsinkin näiden videojen, niin kuin sanoit, siemenmandrojen, niin kuin, mitä sieltä tulee, mikä se on se ylipäätään se siemen. Ja tämä intellektuaalinen prosessi on yksi juttu. Mutta se on mielenkiintoista tässä kaulatraditiossa, että me tehdään siitä tavallaan totta, osa itseämme. Sitten päivittäisen mantra, japak, sitä kutsutaan toistamisen kautta ja sitä kautta se on melkein kuin uudelleen ohjelmoisi itsensä. Ja se on kutakuinkin tämä, miten mulle on tämä kaulatradition mantra menninkin välitetty. Kuulostaa, tämä tutulta?
2: Joo. Mm. Niin, koska mulle tämä ei kuulostaa yhtään erilaiselta, että, että Janne ei korostanut merkitystä, että mikä sun mielestä on se, niin onko se tärkeää ymmärtää, niin kun, vaikka, vaikka jos, jos otetaan joku tämmöinen OM-perusmantra, ja sitähän sitten voi avata niin monella tavalla, niin jos on teksteihin paneutunut, niin onko se niin tärkeää tavallaan se?
0: Joo, se nopeuttaa sitä, jos
2: tajuu mitä tekee, että
0: äh, sitä... meillä on... Kyllä toki löytyy tällaisia klassisia mantra-tarinoita. Mun mielestä Valmiki on aika hyvä. Valmiki kirjoitti ramajan saatua ilmestyksen siitä, mitä, mitä Ramajana sisältää. Hän näki sielunsa silmin, kaikki ne tapahtumat, sitten kirjoitti kirja. Mutta miten hän pääsi siihen ilmestyksen partaalle oli se, että uh, hän oli uh, ammatiltaan rikollinen uh, Ilmeisesti jonkinlainen maantiarosvo, ja se oli tota, ää, aika karkea tyyppi kaikesta ja Se tapasi sitten tulevan kurunsa Naaradan, jonka se mun käsityksen mukaan se yritti ryöstää se. Mutta Naaradan sen verran kova luokan joogi, että siinä ei ihan riitä. Tällainen pitäisi olla sitten yhtä kova luoka maan rosvo, olisi mahdollisuuksia. No, joka se, mihin kohtaaminen kulminoitu, oli, että valmikin tuli sitten tietoiseksi siitä, että hän on niinku, öö, koko elämänsä kartuttanut itselleen äärimmäisen huonoa karmaa, että niinku tulevaisuus ei näytä valosalta, ja sen kohtaamisen valosmenneisyyskään ei ollut kauhean kehuttavaa. Että olisi, mitä mä voin tehdä? Niin sitten, niinku, että no, sun pitää puhdistaa sun mielessä, että Tota, muuten sattuu tulla tekemään ennemmin tai myöhemmin, samat muokat Toista Toistamalla mantraa ja niinku, mitä hän voisi toistaa näki, missä mennään. Sanat, toista sanaa kuolema. Mm. <laughs> Se on sulle relevantti. Mara, niinku mara, 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 Sitten tuli raama. Eli tota, siis siinä on samat tavut sitten tulee raama, joka on jogamainträ, mutta se lähti niin maara kuolema. Eli tuo on niin kuin klassinen esimerkki siitä, että, että silloinkin kun ymmärrys ei ole vielä ihan sataprosenttisesti kohdallaan, niin semmoinen hyvin pitkä ja sitkeä harjoitus voi tuottaa hyvän hedelmän. Mutta valmikin tapauksessa todella niin kuin, se oli yhdistelmä sitä, että hän ei tiennyt sitä teoriaa. Mutta hän oli myös hyvin päättäväinen, että se mun käsittääkseni tarkoittaa suunnilleen jotain niin kuin muurahaiskekoa, joka tuli siitä, että hän istui niin sitkeästi paikalla, että muurahaiset on hänen ympärilleen, kun hän tekisi sitä meritä. Voitte vaan kuvitella, että muurahaiskeon sisältä kuuluu, <laughs> kuuluu mantran toistaminen. Mutta se on niin mun mielestä tärkeä, semmonen, tärkeä kertomus siitä, että, että silloinkin kun ei, Olenkaan ymmärrän, mitä tekee, niin jos päättäväisesti keskittyy, niin se voi viedä eteenpäin joskin hitaammin, niin kuin sanoit. Mutta jos tässä kohtaa saan sitten erää
2: pikkasen
1: käyksä. Totta kai.
2: Siis saa aina, aina saa sitten erää patanjaliin.
0: No siellä on, on ohjeet, että et, et, japa toista joka joukan kontekstissa on itsestään se, että tulisi toistaa keskittyneesti. Että jos sä vaan niin kun teet sille, kun saat oot fysiikan sitä kaavaa siellä, sä et välttämättä edes keskity siihen. Silloin sitten ei kyllä ole lähes mitään hyötyä. Mutta siinä kohtaa, kun se läpäisee sen mielen, että sen sijaan, että sä mietit jotain muuta, niin sä saat sen mieleen sen mantran äänivärähtelyn. Niin vaikka et sä ymmärtäis, niin silloin alkaa tapahtua jotain. Et se on, silloin, mun mielestä siinä kohtaa menee se, että milloin siirrytään joukan maailmaan. Että ihminen yrittää keskittyä. Siihen, mitä se tekee. sitten se on se Artha Bhavanam, joka edesauttaa sitä, että Bhavanam on seuraava, että meillä on projektiajattelu, eli meidän mielessä on monia ajatuksia, mutta ne pyörii yhden teeman ympärillä, niin kuin meillä on tässä podcastissa, tulee paljon, paljon erilaisia ajatuksia ja lauseita, mutta ne pyörii kuisikin yhden teeman ympärillä, me ei esimerkiksi yhtäkkiä puhua jostain niin autojen, li- tai ollaan me puhuttu no, siitä. Autoista puhuttiin. <laughs> <tos> se on kosmiset yhteydet on aika monipuolisi. Mutta periaatteessa että ajatukset, monia ajatuksia pyörii yhden teeman ympärillä, mutta sintana on se että sit palautat mieleesi yhden se hyvin selkeän ja spesifisen oivalluksen tai kokemuksen joka liittyy tästä päksyys siihen mantraan Eli se niinku systemaattisesti yrität pitää mielessä mitä se mantra tarkoittaa ja mitä se sulle merkitsee tai mitä saat opettajalta kuullut ja Bhaavanam on tärkeä, koska se johtaa kun, silloin, kun sitä toteuttaa. Eli se, on niin kuin, se tapahtuu erillisen tason, niin se johtaa Dharanaan, joka johtaa Dhyanaan, joka johtaa Samadhiin, joka johtaa Kaivaliaan ja sen jälkeen me ollaan kuljettu koko Joukantien. Eli tuosta liittyen just, että kannattaa ymmärtää, mitä tekee. Kannattaa käyttää aikaa siihen, että älyllisesti pohtii omaa harjoitusta ja sen merkitystä. Sitten saa inspiraatio. Se ei ole sille että on tekevää mitä me ajatellaan ja sen jälkeen tekemään meidän meditaatiot, vaan se on niinku ikään kuin turvaverkko. Et jos mä luen Joukaa liittyvää kirjallisuutta, ja joka inspiroi mua, sen jälkeen mä tee mun harjoituksen, niin mulla on Täysin erilainen lähtötilanne kuin jos mä oon jotain kauhuleffaa ja sitten sen jälkeen mulla menee ensimmäisen tuntivaa siihen, että mä saan ne niinku veriset kuvat pois mun mielestä ennen kuin mä pääsen siihen meditaation äärelle. Et se on niinku monella tapaa aika tärkeä asia. Mä oon ihan sataprosenttisesti samaa mieltä sun kanssa, jos mä ymmärsin mitä sä sanoit.
1: Yksi juttu, mikä mulla tuli tuossa mieleen on myös tämmöinen asia, mikä mulla... Vähän murtu tossa kaulakoulukunnan kanssa ja se otit nyt ton Darna ja keskittymisen esille ja, ja mun opettaja antoi tosi mielenkiintoisen näkemyksen mantroista ja nimenomaan siitä tietoisen mielen toiselle puolelle menemisestä, koska siihen asti mä itsekin pidin niin kuin Tosi tärkeänä sitä, että mä tietoisesti lausun sen, mä oon tavallaan läsnä siinä ja, ja niin edelleen. Ja mun opettaja sitten oikeastaan niin kuin löi mulle luun kurkku ja sanoi, että älä huoli siitä, että se toimii melkein paremmin, jos et keskity siihen. Mikä on tietysti tässä meillä on ehkä koulukuntaeroja, koska hän sanoi, että, että se tietoinen mieli on juuri se, minkä yli me halutaan mennä siinä mantrassa, ei, me ei haluta työskennellä se ajattelevan mielen, joka on niin pikkupisara sitä koko tietoisuudesta. Ja sitä kautta se on, kun tuo jaba tulee niin, kuin niin sanotusti luonnolliseksi, niin siitähän tulee niin nopea ja niin, niin, miten sen sanoisi, soljuva, että mieli ei ole enää siinä mukana ja ja mun opettaja käytti esimerkkinä yhtä oppilasta, joka oli myöskin länsimaalainen. Ja hän oli tullut sitten, silloin mun opettaja opetti Taumilnadussa Itä-Intiassa. Ja, ja hän tuli sitten sinne ja kysyi temppeliä meditointipaikaksi. Ja mun opettaja sanoi, että no tuossa on mahtava temppeli että mene sinne. Ja parin tunnin päästä oppilas tuli takaisin ja sanoi, että Eihän siellä voinut meditoida, että siellä oli hirveä hulina ja vilinä ja meininkin että, että, että ihan turha yrittääkään. Ja sitten mun opettaja kertoi, että tämä on just se ongelma, mikä nykyään joogassa on, että puhutaan vaan, että pitäisi olla niin kuin jotenkin rauhallinen, tietoinen, tietoista läsnäoloa sun muuta. Että intialaiset on ymmärtänyt, että se tiedostamaton mieli, mistä mun opettaja itse käyttää nimitystä superconscious, mikä on merkitykseltään vähän... Toisenlainen, se tiedostamaton mieli on, mikä ei siltä ohi. Se on se osa meitä, joka vaan ahmasee koko kaikkeuden meihin, ja tämä meidän tietoinen mieli on sitten se niin sanotusti filtteröity, rajallinen mieli. Ja sitä kautta hän sanoo, että intialaiset ei huoli tästä niin. Ne voi vaan niin oikeasti puhua siihen Nokiaansa siinä ja lausuu siitä, ja tekee hommat, koska... Se tiedostamaton miele ei välitä. Se toisto on tärkeä ja se hiljallinen maailmankuvan muutos. Eli siinä mielessä meidän koulukunnassa se mantran keskittyminen ja sitten sanominen oikeastaan poistuu täysin. Totta kai se on mielenkiintoinen tila sitten, kun niitä ajatuksia ja sitten mieltä ei ole. Ja se mantra on niin joku voi, mä uskon, että Patanjali voisi hyväksyä siitä termin taarana, mutta kyse on ehkä jo eri asiasta. Mitä mieltä te olette tämmöisestä?
2: Niin tämä kuulostaa sellaiselta, tota, jos mä tavallaan niin pystyn ymmärtämään molemmat näkökulmat, mä en tiedä, että missä määrin ne on vastakkaisia, koska tota, jos miettii tällaista keskittymisharjoitusta, siis jonkunlaista harjoitusta, jossa keskitytään johonkin asiaan, on se sitten mantra tai hengity. Mä on itse tehnyt enemmän niin tällaista harjoitusta, jossa keskitytään hengitykseen. Niin tavallaan niin kauan, kun sitä tekee, sitä keskittymistä sillä tavalla, että ai niin, nyt, nyt on mietitty taas jotain niin ruokaostoksia tai jotain ja sitten taas keskitytään hengitykseen, niin niin kauanhan se ei tavallaan tapahdu. Mutta sitten kun se niin aikansa poukkoilee suuntaan ja toiseen, niin siinä tapahtuu sellainen, sellainen asettuminen, jolloin sitten se ei ole sillä tavalla niin kuin, tarkoituksellista enää. Mm. Mitä sinä mieltä? Tämän tyyppisestä vertauksesta, Janne. En mä oikeastaan siitä mitään mieltä. Kuulostaa ihan hyvältä. Mm. Et, et siis niin kun, et, et tavallaan täytyy olla joku sellainen, mun mielestä täytyy olla joku sellainen alkupiste. Että se ei voi niin kun lähteä siitä, että... Tota... Siitä, että ollaan se kännykkä kädessä jossain, tota, jossain suurkaupungin hulinassa ja sitten siinä, niin kuin, kuin itsestään alkaa asiat tapahtua. Että tavallaan siihen, että se sun tiedostamaton mieli työstää jotain ihan missä tahansa tilanteessa, niin sun on täytynyt jo aika lailla syöttää sinne sellaista tietynlaista niin kuin ravintoa tai informaatiota, joka sitten voi työstyä ehkä jossain... Niin kuin
1: Joo, totta kai. Itse olen monta mantraa opiskellut, ja kun mantraa ensimmäistä kertaa tutustuu, niin se on kaukana tiedostamattomasta prosessista. Sun pitää niin tietoisesti yrittää kaivaa, mitä tuli tämän jälkeen, tämän jälkeen. Mutta ehkä se juttu onkin, lopulta päästään irti siitä keskittyneisyydestä ja mennä sinne tiedostamattomalle tasolle. Mutta oot oikeassa, eihän mitään voi oppia, ellei tietoisesti sitä tee aluksi.
2: Mutta tota, tässä, Janne, sun kirjahan on... Sot siis kirjoittanut pari vuotta sitten, tai pari vuotta sitten tuli suomeksi tämmöinen kirja, kun Joogan sydän. On no, niin mä kirjoitin sen alunperin englanniksi. Että... Joo, aivan. Joo, siihen me tulossa. Eli alunperin tehnyt tämän englanniksi, ja sen on, sen on, se on julkaistukin siis.
0: Joo, se tulee kohtaan enempäänsä.
2: Joo. Jo. Ja sitten tämä tuli suomeksi. Mun mielestä tämä on niin erinomainen jooga-opas, koska tässähän siis on kuten niin monissa joogakirjoissa, yleensä on hirveän vahvana tämä, tota, niin kun keskitytään asanoihin ja prana ja tällaisiin harjoituksiin, koska niistähän jooga koostuu. Mutta se, mikä tässä tekee mun mielestä erityisen, on tämä just, että tässä on tämä joogan tällainen niin sanottu sisäinen puoli tosi vahvasti esillä. Alussa siteerasin tämän kirjan ihan ensimmäisiä lauseita, jotka tavallaan tekee mun mielestä pelin selväksi, <laughs> että, että joogan yhteydessä puhutaan monista asioista, kuten just keskittymiskyvystä ja paremmasta kunnosta ja terveydestä ja vaikka mistä ihmeellisistä asioista, mitä se voi tuoda, mutta tärkeintä on suhde absoluuttiseen totuuteen. Ja mä, tota, itselläkin kun on kuten sullakin, niin on tätä tota, yliopistotaustaa vähän, niin nämä sanat, absoluuttinen totuus, on, on ehkä semmoisia niin kuin... pelottavia. pelottavia joo. Mutta samalla kun mä luin nämä sanat tästä sun kirjasta, niin mä sellainen... lähetin sulle sellaisen tota, yläfemman <laughs> mielessäni, että yes, <laughs> että et just näin pitää joogakirja aloittaa. Et, tota, äh, tästä niin kuin käy hyvin nopeasti selväksi, että jooga on Ehkä helpoin on sanoa, henkinen harjoitus ennen kaikkea. Ja sä käsittelet tässä kirjassa paljon tällaisia käsitteitä, joita ihmiset yleensä välttelee, niin kuin usko ja Jumala ja itse oivallus, joka on. No sitä on ollut enemmän, mutta siitäkin tulee vähän sellaiset niin kuin vanhemmat joukakirjat mieleen. Niin tota, minkälainen on ollut tämän kirjan vastaanotto?
0: No ei, mu. Kaikkaan kauhean voimakkaasti ja sitten tullut valittaa. Mm. Mutta en toisaalta tiedä mihin mä vertaisin, kun mä en ole muita muitioogakirjoja. Mm. Sillä tavalla niin vaikea arvioida. Et. Kyllä on. M- omassa näkökulmasta se on täyttänyt sen tarkoituksen, mitä mä itse sille ajattelin, että se on inspiroinut ihmisiä tekee sellaisia harjoituksia, mitä ne ei ole ennen tehnyt ja antaa niille niistä sellaisia kokemuksia, jotka on, jos ainakin omien sanojen mukaan on inspiroitunut ja on kertonut, että se on avannut niille joogan ajatusmaailmaa sellaisella tavalla, u- uudella tavalla, että mä itse aloin kirjoittaa tota vähän sellaisesta ajatuksesta, että kun mä oon itse alusta alkaen mun yksi Tärkeä jogaharjoitus on ollut, tekstien opiskelu, pohdiskelu ja soveltaminen elämään. Se on ollut mulle läheistä puuhaa. Jos mä näin, että jostain syystä se ei tunnu toimivan samalla tavalla aika monilla. Että aika monet mun jogapuolet kysyvät, osaako se suositella jotain joogakirjaa, missä vähän voisi se joogafilosofiakin avautui. Ei minulla sitten oikeastaan tullut mieleen sellaista, mitä mä olisin voinut suositella. Niin sitten ajattelin, että nyt täytyy kirjoittaa itse sellainen. Mm. Mulla, mulla on ollut semmoinen ajatus, että rakentaa jonkunlainen silta, toisaalta ne klassiset tekstit, missä kyllä niinku löytyy aika hyviäkin suomenkielisiä käännöksiä. Mut ne on aika tiiviitä paketteja, että se äh, tavallisesti minusta näyttää siltä, että vaatii jonkun verran sellaista Perehtymistä. Ja, voi olla vähän iso kynnys ruveta tuosta vaan opiskelemaan ja ilman opettajaa ainakaan ja ymmärtää, että mitä tämä tarkoittaa mun elämässä. Ja. Ja mä näen, että on tällaiset niinku populaarit, modernit joogakirjat, mitkä sisältää paljon kuvia ja harjoituksia ja missä niinku sitten tehdään joku semmoinen virallinen tunnustus, että kyllä tässä joogassa on tämä filosofia. Ja mä ajattelin että jotenkin, että Tekis kirjaa, jos se formaatti on näköinen, että se ei pelästytä ihmisiä, että munkin kirjassa on kuvia joogaa sanoista ja selostaa, miten ne tehdään, mutta sitten siinä kulkisi rinnalla koko ajan semmoinen jooga-filosofian yoga, ja jogan henkisen puolen semmoinen lanka, että jotenkin saisi saisi kudottua ne yhteen sillä tavalla että se olisi jotenkin mahdollinen lukukokemus että sillä lailla inspiroivaa kuulla että se annoit mulle yläfemman siitä
2: kyllä ensimmäisestä lausesta heti ja siis ei, taso ei suinkaan laskenut sen jälkeen tuota, mainitsit tuosta tekstien opiskelusta onko sulla ollut joku opettaja niiden tutkimisessa sitten? on kuka?
0: <laughs> mulla on ollut moni opettajia mä en ehkä haluaisi mennä siihen enempää tässä kohtaa
2: joo, mutta se on, se on ihan sulla tässä tota on kuitenkin niin kuin näkyy, että tai tässä on paljon viittailuja just klassisiin tekstiin ennen tota ensimmäistä lausetta jota siteerasin on vakavata purannasta pätkä ja näin että tota, sä oot niin paneutunut syvällisesti, mutta että silti se on tavallaan hyvin sillä, sillä lailla helposti lähestyttävästi tuotu tänne tekstiin.
1: Mä tässä mietin, mä, mä, mä en ole vielä päässyt sitä ekaa pidemmälle, että, että mä mielessäni takerruin siihen. Musta olisi mielenkiintoista kuulla, että mihin sä viittaat sillä absoluuttisella totuudella, koska niin kuin Matti vähän vihjas, varsinkin akateeminen maailma säikkyy moista väitettä, mutta sä, mä, mä veikkaan jonkun verran jooga, ja muuta, Tutkinen, että se viittaat siihen ehkä vähän eri sävyyn kuin vaikkapa joku länsimaalainen filosofi tai akateemikko voisi viitata. Tai en tiedä, mitä mieltä sä oot?
0: No mä itse sitä mieltä, että joukakirja ei ole akateeminen kirja, vaan se on harjoittajan kirjoittama kirja toisille harjoittajille sellaisessa niin yhteiseen joukaan liittyvän jakamisen hengessä. Et yhteisen opiskelun. Totta kai se on sille yksi suunta viestittää, että jos mä kirjoitan kirjaa, joku ostaa ja lukee sen, niin se on niinku aika vähän, mitä se pystyy niinku editoimaan sitä viestiä muuta kuin mielessään. Mutta mut siltä tavalla mä oon ajatellut ja se on niinku rakentunut silleen, että tuossa on valtaosa kirja-ajatuksista, niin on sellaisia, mitä mä oon joskus esittänyt joukatunneilla tai luennoilla, mitä mä oon pitänyt. Eli mulla on ollut koko ajan mielessä semmoinen tietynlainen hypoteettinen, mutta kuitenkin todellisista kokemuksista koostuva mahdollinen lukijakunta. Ja ehkä se on niin kuin jollain tapaa sitten tavoittanut sen lukijakunnan, ja emme nyt tiedä sitten, että antaisiko toi nyt niin akateemisesti silleen tutki, olis, siitä näkökulmasta, olisiko se kovinkaan kiinnostava kirja. Se on, mä uskon, että se on kiinnostavaa, jos on niitä kiinnostunut kokeilemaan ja harjoittaa. Se kysyy, absoluuttisessa totuudessa, mitä se tarkoittaa. Mieluummin vastaisin siihen nyt sitten niin että en käyttäisi sitä akateemista hattua, koska se todellakin niin kuin ehkä sitten akateemisessa näkökulmasta on vähän niin kuin semmoinen, ei se termi että se on, äh, meillä on sanskritis, no, sanskritin terminologia, joka pyörii siellä absoluutin totuuden, korkeimman jumalan m, hengen, m, korkeimman tietoisuuden, löytyy koko joukko yrityksiä kääntää jotain, mutta että siellä sanskritin niin on useita termejä eikä vain yksi. Et tunnetuin on ehkä Brahman, joka tarkoittaa, äh, absoluuttista totuutta. <laughs> se on mun mielestä paras käännös sille, mutta siis pu... ah, Okei, okay, kiitos. <laughs> okei, okay, nyt me toi kaksi. <laughs> ja, Matti, no, kai kai vastu... kai. Matti nyökkäili, okei. Okay, me... no, meillä... Absoluuttinen totuus on se merkitys verrattuna Jumalaan on se erilainen tai ehkä enemmän... aika paljonkin erilainen. Absoluuttinen totuus tarkoittaa kaiken alkulähdettä. Niin kuin puhuttiin alussa, mantraista on mantra, joka on mantra, mutta se sama biidza tarkoittaa siementää. että se siemen sisältää kokonaisen metsän potentiaalin. Ja samalla tavalla absoluuttinen totuus on jotain, missä kaikki on että, no, täällä Jotenkin se ajatus ei ole vieras, että ehkä tämä termi on vieras, mutta kyllähän alkuräjähdys on kuitenkin siinä ajatus, että Vaik, no, en ole sitä tutkinut, mutta eikä sinne niin kuin ihan tyhjäs kaikki ilmennyt, että, tavallaan niin kuin, että on olemassa potentiaali, joka sitten tulee
1: mieleen filosofi Terence McKenna, joka kommentoi alkurähdysteoria, että se on niin, että anna meille yksi ilmainen ihme, niin me selitetään loput. <tos-> t-
0: t- Okei, okay, mä en mene siihen epä, koska mä en tosiaan kauheasti tutkinut sitä. Että mä mieluummin puhun tuosta intialaisen filosofian näkökulmasta, että ajatus on siitä, että, että absoluuttinen totuus sisältää potentiaalisessa muodossa kaiken, joka sitten ilmentyy ja joka on tavallaan yksi Tapa lähestyä joogaan on nähdä se prosessina, jossa se, että me ollaan kadotettu yhteys meidän omaan alkulähteeseen ja me yritetään löytää se uudestaan. Se on myös yksi tapa, miten sana jooga voi kääntää, vaikkakaan ei ainoa ole mahdollinen käännä sille sanalle. Mm-hmm. Öö, että jooga voi tarkoittaa yhteyttä, mutta se ei tarkoita yhteyttä siinä mielessä, kun se on käännetty jossain populaari siellun sielun ja kehon yhteyttä, että se on päinvastoin se, se sielu- ja keho on se ongelma, jonka joka yrittää ratkaista. Siis me ollaan kiinnytty meidän aisteihin ja ne sanelee, että Joukan vapaus, jossa me saadaan tehdä mitä tahansa meidän aistit ja mieli milloinkin impulsiivisesti ilmoittaa, vaan vapaus on sitä, että pystyy ottaa etäisyyttä niihin impulseihin, olla, olla vapaa niiden häiritsevästä vaikutuksesta. Mut koska, niin, meidän tietoisuus on prosessi, joka kohdistuu aina johonkin, mutta se ei voi samaa aikaa virata kahteen eri suuntaan, niin jos se virtaa kohti aistikohteiden maailmaa ja meidän itsekeskeisiä kiintymyksiä, niin silloin se samaan aikaan voi virrata kohti meidän todellista itseä ja meidän alkulähdettä. Et nämä ovat sellaisia ajatuksia, mitkä liittyvät siihen absoluuttiseen totuuteen. Bahagavata Puranassa, jota mä ilmeisesti olen sitärannut tuossa kirjassa Matin mukaan ainakin. Muista, että mä olen sitärannut sitä useammankin kerran siellä. Bahagavata Puranassa sanotaan esimerkiksi, että absoluutti ilmentyy kolmella tapaa tietysti voidaan ajatella, että se on absoluuttinen totuus, se varmasti ilmentyy niin rajattoman monella tapaa, mutta voidaan kategorisesti ajatella, että erilaiset joogit ymmärtää sen kategorisesti kolmella eri tavalla, että Brahman on persoonat oivallus, sitten Parama, sisäinen oivallus ja Bhagavan on persoonallinen oivallus. mutta pointti on se, että nämä kolme ei ole jotain erillisiä juttuja, vaan että eri henkilöt Saa erilaisia näkökulmia samaan loppupelissä meidän aivoille käsittämättömää mm. asiaa.
1: Mutta on tosi tärkeä pointti, että sä sanonut, että harjoitteen suhde absoluuttiseen totuuteen on sellainen, mikä nykyään näissä joogakeskusteluissa usein putoaa pois. Koska sehän on, en usko, että mä oon koskaan lukenut traditionaalista joogatekstiä, joka ei Lähde siitä, että siinä selitetään tämän tekstin perspektiivi ja suhde absoluuttiseen totuuteen. Joo, aivan sama täällä. Ja koko jooga-harjoitus tavallaan katoaa sillä sekunnilla, kun se ei ole suhteessa absoluuttiseen totuuteen. Jos me nyt halutaan käyttää tota sanaa, mikä ei ole se huonompi kuin mikään muukaan, koska absoluuttia on hirveän vaikea laittaa laatikkoon. Mutta niin. Se on tosi mukavaa, että sä lähdet tuossa kirjassa, josta mä oon tosiaan lukenut vaan se eka lauseen käsittelemään sitä heti sillä lailla.
2: Tämä liittyy toiseen pointtiin, mikä sitten tuli myöhemmin täällä kirjassa esiin, joka teki minun kanssa suuren vaikutuksen. Mä oon löytänyt nyt sitä tarkkaa kohtaa, mutta idea oli siis se, että pohjimmiltaan joogaa ei tai harjoituksia ei tehdä sen takia, että meistä tulisi parempia ihmisiä tai että me kehitettäisiin, niin kuin, kehitettäisiin niin kuin, hyviä ominaisuuksia niiden itsensä vuoksi tai voitaisiin paremmin tai koettaisiin hyvää oloa. Se on aika radikaali väite, pois. Joo,
0: se, se mitä mä yritin purkaa, siinä on se semmoinen... Et, jos mä saan mennä taas hetkeksi maailmaan niin siellä joga, se ongelmakenttä, jota joka yrittää purkaa ja ratkaista niin siellä on viiden kohdan, viiden kleshan tai tällaisen eksistentiaalisen ongelman tai häiriötekijän lista ensimmäinen on tietämättömyys mutta heti hyvänä kakkosena se tietämättömyys kumpua asmita ja mä haluan nyt kääntää sen tässä ohjelmassa itsekyydeksi tai itsekeskeisyydeksi. Ja noja asioita, mitä sä just tuossa mainitsit, että niinku tehdään jooga sen takia, että voitaisiin itse paremmin, ja jotta tää mun elämä sujuisi paremmin, ja jotta minä saisin hyvinvointia, niin se on niinku koko ajan se minä, minä, minä. Et siinä ei ole edes yritetty purkaa sitä perusongelmaa, ja se oli ehkä semmoinen yksi asia, mä... M- Halusin, että no tehdään nyt ainakin tämä juttu eri tavalla, että en kannata kirjoittaa samaa kirjaa, minkä muut on kirjoittanut, että tehdään nyt <laughs> kunnolla erilainen. Ja sitten samaan kanssa, kuitenkin niin musta näyttää siltä, että se nyt ei ole niin kuka, ei ole ristiriidassa sellaisen vanhemman perinteen kanssa. sitten koska mä itse olen aika lailla viehättynyt siihen vanhempaan perinteeseen, niin tuntuisi jotenkin epärehellisen sitten omassa kirjassa kirjoittaa jotain muuta. Mieluummin silleen, että sitten kirjoittaa joku kirja, jota ei kukaan lue, mutta johon voi itse olla tyytyväinen, että kirjoittaa joku kirja, jota jengi lukee, mutta itse ei usko yhtään sanaa. Yhtään että...
2: sanaa että... <laughs> Mun mielestä siis tämä on sikäli hyvin, Mä oon miettinyt paljon tätä just juttua, että, että miten tavallaan siitä minästä on tullut se joogan keskipiste ja... Olen jäljitellyt sitä mielessäni, että voisko se mennä tuonne tuota 1800-luvulle, jolloin lähdettiin kääntämään englanniksi asioita ja sitten käännettiin, tai tuli tämä ajatus self, self-realization, mikä siis sinänsähän se ei ole väärin, sehän on hyvin oikean suuntainen, mutta että se mitä me ymmärrää ymmärretään se, että mikä on se itse. mistä mistä se muodostuu ja mikä se pohjimmiltaan on niin se on saattanut johtaa tähän mitä nyt tapahtuu missä Joka on tavallaan minän vahvistusta jollain lailla. Niin se sen
0: asmitaminen sellaisen valheellisen minän itsekeskeisen minä kaiken keskipisteenä minä tämän ekosysteemin suvereenina hyödyntäjänä ja kuluttajana ja minä jolla on absoluuttinen oikeus niin olla tämän jonan ensimmäisenä, niin se ei ole se minä, jota jooga yrittää oivaltaa, vaan se on semmoinen ongelmallinen ja vääristynyt heijastus.
1: Mä oon sun kanssa, Matti, oikeastaan samaa mieltä, mutta kun tota miettii, niin mä itse olen taipuvainen ajattelemaan, että se ongelma on ollut siinä, että kuitenkin joga tänne länteen on tullut Ennen kaikkea länsimaalaisten mukana. Ja silloin kun länsi kiinnostui joogasta 1800-luvulla, jooga rehellisesti sanottuna, ei voinut hyvin Intiassa. Siellä oli vain niin rauniot jäljellä jooga-perinteistä. Ja kun sitä alettiin katsoa näitä tekstejä, lukemaan vaikka Patanjalia tai mitä tahansa, se aina luettiin tässä valistuksen jälkeisen, miten se nyt sanoisi, Tieteellisen, tuossa vaiheessa voisi sanoa ehkä lapsellisen, lapsellisen tieteellisen materialismin linssien läpi. Ja silloin vaikkapa itse tarkoittaa aika perusteellisesti eri asiaa. Silloin se tarkoittaa sun aivojen tapaa käsittää itsensä, kun taas niin kuin Janne tuossa kirjansa ekassa lauseessa, jota, josta tässä koko ajan puhutaan, hyvin sanoa, niin jooga-perinne esittää kaikki niin kuin, suhteessa absoluuttiin. Se on, niin kuin, näkee ennen kaikkea tietoisuuden ja, ja mieliaspektiin ihan keskeisenä universumin osana, eikä minään lopputuotteena. Ja jos, jos meillä ei ole tätä jooga-perinteen tapaa nähdä asiaa, niin lähtökohtana, niin sieltä voi tulla ihan mitä tahansa, kun me lähdetään lukemaan niitä tekstejä ja katsoa niitä harjoituksia, kuin piru raamattua. Ja nyt meillä on ollut tämmöinen parisadan vuoden trippi, jossa joogestaan on tullut, tullut tämmöinen huikea treenimuoto ja nyt on kiva, että nyt alkaa vähän niin joga alkaa palata juurilleen jossain määrin ja selvästikin toi sun kirja on pikkuinen palanen siinä, että hei, täällä on jotain muutakin kuin Treeniä.
0: Mä ajattelisin, että mä en ole itse niin hyvin perehtynyt tähän modernin joogan kulttuurisen kääntämisen historiaan, että mä uskaltaisin ottaa kantaa, että missä kohtaa, siis usein tapana sanoa, että niin kuin jäljet johtaa tyyliin vivekananda ensimmäisiin presentaatioon, mutta nekin nousee tietysti sitten historiasta, että yleensä niinku bengalilainen niin kuin tällainen Äly, bengalilaisen älymyysten semmoinen protesti brittiläisen siirtomaavallan niin tällaista älyllistä invaasioa vastaan kuinka, pe, kuinka pelastaa kuinka pelastaa vanha ja tehdä se uudestaan kiinnostavaksi niille ihmisille jotka on jo myyneet myyn, sielunsa <laughs> eurooppalaiselle ää, en mä tiedä tai maailmankuvalle en mä nyt halua mennä sanoa silleen, että just intialainen maailmankuva on se ykkönen ja muut on huonompi. Mutta että siis tämä on se tausta, mistä lähdettiin pohtimaan, että miten me voitaisiin nyt tehdä tämä presentaatio sellaiseksi, että tämä voisi olla kiinnostava ja relevantti nykypäivän maailmassa. Mutta se, mihin mä haluaisin tulla, että menemättä siihen, että kuka sanoo nyt ja mitä ja kuka on syyllinen, että joka perinne itse tiedostaa tämän ongelman. Se ei ole ongelma, joka syntyi 1800-luvulla. Vaan se ongelma on yhtä vanha kuin ihminen ja jooga itse. Ainakin siis niin, kuin niin meitä löytyy tosi vanhoja tekstejä, jos varotellaan jatkuvasti mopon karkaamisesta. Että jooga on semmoinen ongelmallinen, kaksiteräinen miekka, jos se toinen terä osoittaa itse omaa vatsaa tavallaan. Että, ää, siinä pitää olla varovainen, koska me ollaan, mitä me ollaan, tällaisia itsekeskeisiä otuksia. Ja vaikka, et jos ei sen kanssa ole varovainen, niin sitten helposti hyvästä asiasta tulee ongelma, koska sitä käyttää väärin sille, että niinku, mä voin. Veitsi on ihan neutraali, että se, että niinku, viipaloanko mä sillä kurkkuu leivän, leivän päälle vai viipaloanko mä sillä jonkun kanssa ihmisen kurkkua jossain taloudellisessa hyödyn tätä jossain muulla väkivaltatripillä, niin ei se veitsen syy on, niin samalla jooga itsessään, niin joka harjoituksena, että siinä on niin kuin jooga- ja joka niin ne kuuluu yhteen, mutta ne voidaan erottaa ja niitä on eroteltu hyvin kauan toisistaan. Mm-hmm. harjoituksiin on Ymmärtääkseni aina käytetty jookan kannalta kyseenalaisiin tarkoituksiin, että se on varmasti ilmiö, joka on ollut olemassa esimodernilla ajalla, ja se ei ole pelkästään länkkereiden syytä.
2: Joo, se on, se on ihan tosi juttu, ja toistahan löytyy kaikenlaisia niin tarinoita, mitä on kirjattu, että niin kuin, minkälaisia juonitteluja joogeiksi kutsutut ihmiset on tehnyt. Öö, mutta niin kuin, just tämä tietyn tyyppinen tavallaan... Niin kuin, Hyvin yleinen ymmärrys joogasta, miten se liittyy just sellaiseen self-help-maailmankuvaan, niin se on mun mielestä, niin se alkaa tuossa tietyssä vaiheessa. Ja se on niin kuin meidän, meidän kulttuurin tuote tietyllä lailla. No. Et to, et toki niihin sisältyy vaikka mitä mitä on tehnyt ja ihmiset on sellaisia kuin ne on, joten se on ihan selvää.
0: Joo, mutta olet varmaan oikeasti laajempana kulttuurisena mm. ilmiönä ja just tällaisena juttuna, mitä se eittämättä on, niin se luultavasti on aika tuore.
1: Joo, se olisi mielenkiintoista mennä tuhat vuotta taaksepäin vaikka varana siinä kysymään joltain ihan normityypiltä, että mitä jooga tarkoittaa, ja sitten mennä nyt kauppaturille kysymään ilta, että mitä jooga tarkoittaa. Mä luulen, että näissä ei etäisesti puhuta samoista jutuista.
0: Joo, mä kans uskon, että se voisi olla aika mielenkiintoinen se haastattelukierros, minkä siellä 1017 <laughs> luv- 17 vuoden varana siis olisi tehty. Mun, mun, mun mielestä yksi semmoinen hauska ää, siteeraus, ja, joka mulla, mä päädyin editoimaan pois sen mun kirjasta, niin mä haluan jakaa sen nyt. Sopii oikein hyvin. Niin, Prasanta eli tämän niin ison Ajengarin poika. Ei pieni kokonen hänkään, mutta niin vähemmän tunnettu. Mutta Prasanta on tunnettu just siitä, että hän tuntee tekstit, vanhat tekstit, kuin omat taskunsa, käsittämättömän hyvin. Hän sanoi yhdessä haastattelussa, lehden haastattelussa, joka tämä lehti löytyy mun hyllystä. Hän sanoi jotain sellaista kuin, että jooga niin, ei tota... Hän kysyttiin, että mitä mieltä sä oot tästä joogan räjähdysmäisestä, räjähdysmäisestä suosion kasvusta. Hän sanoi, että ei jooga suosittuu, eikä se ole koskaan ollut suosittua että se isot ihmisjoukot sanoo jotain asiaa juokaksi, niin ei se vielä tarkoita, että saa jooga. Mä editoin sen pois mun kirjasta sen takia, kun lukija nappasi sen lauseen ja esitti, että hei, nyt sä oot tehnyt aika törkeät leikkaa liimaa puuhaa, että sä oot irrottanut lauseen kokonaan irti kontekstissa, tässä on tämä konteksti, se oli googlannut netistä. Ja sitten mä katsoin, että kappas vaan, että mä en ole tehnyt sitä... T- <laughs> sitä terroritekoa, vaan on tehnyt joku muu. Et joku muu oli irrottanut sen siitä haastattelusta ja rakentanut ihan oman kontekstin sen ympärille ja väittänyt, että Prasantajangar sanoo näin. Mm. Ja sitten kun mä vähän tutkin sitä, niin mä huomasin, että tämä sama niin kuin tosi ongelmallinen leikkaa liimaan muka Ajangarin lausunto, niin... Jäljet johti lopulta johonkin samaan alkulehteeseen. Mä joku amerikkalainen hinduyhdistys tai joku wow. tällainen oli tehnyt. Ja sitten kaikki vain ihan kritiikittömästi kopioi sitä. on poistin siis mun kirjast, koska mä ajattelin, että joku muukin menee tarkistaa se ja päätyy, että nyt minä olen tehnyt niin kuin aivan tuhoja. Mutta joka tapauksessa mä itse lukenut se haastattelu, että se oikeasti sanoi näin. Ja se oli mun, mun mielestä aika semmoinen pysähdyttävä. Äh, ainakin sanotaan vähintäänkin mainitsemisen arvoinen näkökulma kysymykseen joogan suosiosta. Ja...
1: Joo, toi on tosi hyvin sanottu ja me ollaan hirveästi käytetty tässä podcastissa aikaa siihen että mitä joogalla tarkoitetaan koska kun Rigvedassa nousee esiin sana jooga, joka on siellä niin sillä ei ole hirveästi tekemistä sitten taas jossain, mitä mä sanoisin, keskiajan teksti sanalle jooga ja taas sillä ei tekemistä kun 1800-luvulla puhuttiin joogasta, niin se oli enemmänkin tekstien lukemista tai mietiskelyä. Ja sitten taas sata vuotta myöhemmin, kun puhutaan joogasta, niin se on, ei muuta kuin laitetaan tiukat housut ja menoks. <tys> <tys> tuossa, tuossa itse just
2: lueskelin joku aika sitten David Gordon Whitein artikkelin joogan historiasta, missä se muistaakseni luetteli jotain 26 eri merkitystä Sanskrit-teksteistä, löytyvää merkitystä sanalle joga.
0: Hmm.
2: mutta siinä on toki siis se, että, että tota, se on sana, joka tarkoittaa kaiken näköistä, mutta sitten on se, niin kun, varmaan tämä Prashant Ayengar myös viittasi tähän hyvin niin kun, rajattuun tekniseen merkitykseen, eli, eli tällaisiin, mitä me on kutsunut menetelmiin, joilla etsitään tietoa todellisuuden perimmäisestä luonteesta. Ja se ei ole ikinä suosittua. <lacht> niin, että se, se, tämä asia ei ole suosittua.
0: No kyllä mä luulen, että se on suosittua etsiä <lacht> tietoa. Ihmiset on uteliaita kyllä.
1: Vastaukset ei ole vaan suosittua.
0: Näin just. Tota niin vasta, Vastaus sulattaminen saattaa olla aika työläs prosessi, koska se mitä tuossa kirjassakin on kirjoittanut, se, niiden, niiden soveltaminen omaa elämää tarkoittaa väistämättä sitä, että joutuu vähän niin kuin marginalisoimaan omiin intressejä ja
2: mm. kyseenalaistaa sitä niin kuin omaa asemaa. Joo, minä muistan, että Mä oon, tota laittanut täällä tällaisen ilmauksen ylös. En muista, onko nämä sun sanoja vai onko nämä mun tulkintaa sun sanoista, mutta että joogan avulla voimme lakata olemasta oman elämämme keskipisteitä. No, ehkä mä nyt ainakin voisin toivoa, jos mä olisin ajatellut joskus <laughs> se, se on, tota, Se ajatus on kuitenkin täällä. Ja, ja se on niinku, yksi tämän teoksen kantavia juttuja. Ja tämä on sellainen. Niinku, radikaali ajatus, joka niin kuin mullakin, vaikka niin kuin tämä jollain tavalla tuntui siltä, että tässä on nyt tavoitettu joku joogan olennainen juttu. Sitten niin kuin osa mielestä reagoi että hetkinen, että mitä sitten? mitä sitten, jos, jos niin kuin tämä minä ei olekaan keskipiste? Mitä sitten?
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen ajatus. Itse, vaikka pidän sun muotoilua ihan hyvänä, niin mulle sopis muotoilla se vähän toisella lailla, joka on ehkä helpommin vastaanotettavissa. Että minä on yhä keskipiste, mutta se minä ei rajoitukaan tarkoittamaan tätä biologista kokonaisuutta, mihin mä oon aiemmin viitannut minänä, vaan minä on käytännössä se absoluutti. Se on se koko olevaisuus ja sitä kautta minä on yhä keskipiste, mutta se ei ole se egoistinen, ongelmallinen minä. Tätä on ehkä jopa vähän kivempi ottaa sisään, vai mitä mieltä olette. Tämä itse asiassa
2: voisikin johdattaa meidät seuraavaan pääaiheeseen, nimittäin yksi tämän Jogan sydänkirjan keskeisiä tällaisia teemoja on pakti. Miten sä, Janne, kääntäisit tämän sanan pakti? Antaumus, äh,
0: palvelusasenne, rakastava palvelusasenne, että sitähän voi olla palvelusasenne sen takia, että saa siitä palkkaa tai se on bhaktion pyyteetöntä rakastamista ja pyyteetöntä palvelemista. Bhaktijoga antaumuksen antautumisen jogaa, jossa ää, yksilö sielu pyrkii luomaan oman tai herättämään Herättämään omaan suhteensa absoluuttiin, rakastavan suhteen ja tämän suhteen. Eli bhakti ei ole sellaista ö, itsekeskeistä tai heimokeskeistä, ryhmäkeskeistä uskonnollisuutta, jossa, jossa tämä... Se on Jumala väistyy tavallaan niin taka-alalle, että se on tavarantoimittajan asemassa. Et, et jos se suojelee meidän ryhmää muita vastaan, tai jos se antaa mulle asuntolainan tai jotain, niin silloin se silloin arvoo Vaan se bakti on itse
2: itseisarvo. Joo. Ja se syy, minkä takia otin tämän esiin on just se, että Miska tuossa sanoi, että, että joo joogan kautta ymmärtää, että Minuus onkin absoluutti. Mutta tämä bhakti-asenne tuntuisi mun mielestä edellyttävän jonkunlaista eroa tämän minuuden ja absoluutin välille. Eli jos joku voi suhtautua antaumuksellisesti absoluuttiin tai siihen, miten, miten se nähdään. Useinhan bhakti-liikkeessä se personoidaan jotenkin. Se voi, olla, se voi olla Vishnu tai, tai joku Vishnun muoto tai Shiva tai niin edelleen.
1: Ää. Moi kiinnostaa heti, että minkä takia sun mielestä se edellyttää eroa minä ja absoluutin välille?
2: Sen takia, että, että tällainen antaumuksellinen asenne on mahdollinen. Siinä täytyy olla joku suhde niiden välillä, joka taas edellyttää eroa, ainakin näen näistä. Ne tosiaan niinku...
0: Todellakin jäsentää sitä sillä lailla, että esimerkiksi madhva sarjan vedanta koulukunnassa korostetaan äärimmäisen paljon eroa. Sitä kutsutaan sen takia kaksi, kaksi, kaksi seudun. Se on veranta koulukunta, jossa mietitään tämän maailman olemisen peruskategorioita niiden erojen kautta. Siinä on viidenlaisia eroja, että Jumalan ja sielun välillä, Jumalan ja maailman välillä, sielu ja maailman välillä, eri sielujen välillä on eroja ja sitten lopulta vielä tässä aineellisessa maailmassa on eroja. Se on Madhva Tsarjan jäsennys ja se puolustaa paikkaansa, koska se tavoittaa jotain olennaista meidän kaikkien kokemuksesta todellisuudesta, että meidän on aika vaikea tätä ohjelmaakin tehdä tässä, jos ei olisi mitään eroja, että tässä ohjelmassa esitetään kysymyksiä ja niihin tuli va- vastauksia kysyjä on kaksi eri henkilöä ja siinä syntyy keskustelu, eli siinä on eroja, mutta samaan aikaan tässä valitsee jonkunlainen ykseys, että me, meillä on riittävästi yhtä, riittävästi samaa ymmärrystä. Me voidaan jollain tapaa mielekkäästi keskustella, keskustella asioista sillä, että me ei koko ajan puhuta täysin eri asioista. Sanotaan vaikka, että jos mä puhuisin Japaniin ja Matti puhuisi Venäjää ja Miska puhuisi sanskriittiin, niin näin tässä tulisi mitään tässä keskustelua. Me, meillä ei ole minkäänlaista yhteispohjaa. Eli meillä on yhteinen pohja, se muodostuu suomen kielis, kielestä, ei pelkästään kielestä, vaan tietystä ö, kanssa niin kulttuurisesta ö, Yhtälä, kulttuurisista yhtäläisyyksistä, ja se löytyy myös tietystä joogaa kohtaan, tuntemastamme kiinnostuksista. Me, me tiedetään niin paljon, että me voidaan olla pienistä asioista eri mieltä, mm-hmm. <laughs> ja siitä syntyy hyvä keskustelu. Mm-hmm. Eli mä näkisin, että todellisuudessa on läsnä molemmat asiat, on olemassa yksiä, se ja olemassa erillisyyksiä, mm-hmm. ja sit, tota, se näkyy myös fi- sitten filosofian kentällä silleen, että eri eri tällaiset koulukuunnat korostaa eri asioita. Sitten intialaisessa ajattelussa ehkä tunnettu esimerkki yksijöiden korostamista on Sankaran Advaita-veranta, joka niinku oli Madhvaa, niin Sankaran a eli ei, <tosimit> ei kakseuttaa, eli korostaa äärimmäisyyksiin taas sitä Näiden välissä on Ramanudzan uh, uh, Visista-Advaita, joka on... Uh, Yksyys sisältää ominaisuuksia ja eroja. Eli sitten taas niin tämä maailma ja sielut on osa Jumalan kehoa. Ja, ja, tämä on ehkä teille tuttu ajatus, mutta voi olla, että joillekin kuulijoille se ei ole täysin. Niin, mutta voi sanoa tuossa enti- miten nämä kolme jäsenetään suhteessa toisiinsa, että absoluuttinen totuus tai Jumala ja sitten maailma, tämä aineellinen ilmentymä ja sitten yksilö, sielu, öö niin mikä on näiden kolmen keskinäinen suhde, ja siitä saadaan sitten monenlaisia erilaisia jäsennyksiä. Se on totta, mitä sanoit, että että bakti-jäsennyksissä korostuu se erillisyys sillä lailla välttämättömyyttä, että siinä ajatellaan, että rakkaus on on monenlaista juttua, mutta se on vuorovaihtoa, se on on henkilöiden välistä vuorovaihtoa. Sitten vaikka filosofissa mielessä, Ajateltaisiin, että on olemassa absoluuttinen totuus, joka on kaiken alkulähde, mutta kuitenkin se ää, rakkaus, rakastava vuorovaihto on niin viehättävää, että se viehättää jopa absoluuttia ää, luomaan <kliopistonleiden> erillisyyttä, jotta se voisi nauttia rakastavasta vuorovaikutuksesta. Ja se on ehkä tämmöinen baktiin liittyvän maailmankuvan semmoinen perustava ala Koska siis bakti, tarkoittaa eri ihmisille eri asioita ja bakti voi olla jollekin väline saavuttaa jotain muuta, mutta bakti voi olla myös itse tarkoitus ja siinä on nähdäkseni keskeinen ero, miten se jäsennetään, Et silloin kun bakti on itse tarkoitus, niin silloin bakti, joka ei harjoiteta, jotta päästäisiin johonkin muuhun tilaan, jossa esimerkiksi persoonallinen minus lakkaa, vaan siinä on ajatus, että se persoonallinen minus puhdistuu kaikesta ongelmallisuudesta ja itsekeskeisyydestä ja se, että mä pidän itteeni kaiken keskipisteen mä sitten rupankin itseeni ison kokonaisuuden osana, ja sen sijaan, mä että miten voisin hyödyntää tätä maailmankaikkeutta, niin minä miten voisin palvella kokonaisuutta, Et ehkä tällä, tällainen niin perspektiivin muutos on siinä keskeinen.
1: Joo, tosi, tosi hyvin sanottu. Oli mukava, kun sä otit noin eri koulukuntien erot, koska sitä mä vähän tuolla äskeisellä kysymyksellä Matille hain, että, että se ehdottomasti voi tarkoittaa sitä, mutta ei välttämättä. Ja mä näen nämä koulukunnat tosi mukavina siinä, että, että periaatteessa ne kaikki sanoo se ihan sama juttu. mutta kun me lähdetään puhumaan jostain, niin meidän on pakko valita se sanasto, tavallaan se miten me esitetään se ja jotkut päätyy ottamaan sen dualistisen mallin ja jotkut, ottaa sen monistisen mallin. Ja sitten mä satun olemaan koulukunnassa, joita kutsutaan Dwighta Dwightaks, eli ykseys kakseudessa. Mutta näillä ei ole niin suurta eroa, vaan nämä kaikki puhuu siitä, että se minä ei ole enää muodossa minä erillisenä kaikesta, vaan minä osana tätä kaikkeutta. Ja se oli hauska, että sä otit tuon koulukunnan myös esille, jossa ajatellaan meidät ikään kuin Jumalan kehoon ja ehkä yksi tapa ajatella tätä baktia voisi olla ajatella mikrokosmosta meidän omaa kehoa ja sitä, miten sitä asuttaa lukemattomat eri pienet organismit ja ja se se tuottaa tämmöisen huikean kokonaisuuden, mitä me kutsutaan ihmiseksi. Meidän maha, bakteerikanta ja muut on ihan kriittisiä ylläpitämään meidän elämää. Ja ajatellaan, jos meidän solulla on minä, niin se väistämättä on minä, vaitalut nyt vaikka minua, minä osana miskaa. Se palvelee tätä kokonaisuutta, mikä toimii. Ja me tietysti tiedetään hyvin paljon esimerkkejä myös soluista, jotka katkaisee sen suhteen. Ja alkaa toimimaan itsenäisinä Me kutsutaan sitä syöväksi tai kasvaimeksi. Eli toi bakti voi kenties myös tarkoittaa sitä, että me ymmärretään tämä kokonainen organismi ja me palvellaan sitä osana sitä suurta darmaa tai miksi me halutaan sitä kutsua. Joo. Mä, mä otin tässä äh,
0: avasin itselleni muistilapua, että mä ei väärin, mutta äh, yksi niistä Arvoista verranlaisista mantroista, mitä mä oon opiskellut resitoimaan sääntöjen mukaan. Isa Upanisadin uh, ykkösmantra, ehkä tuttu. Joo, Isa Vashamidangang sarvan Jatkin, Chajagatjan, Jagateen, Tekken, Bunjit, magridakas ja svidhana, Joka tarkoittaa siis, siinä on mun mielestä kohtuullisen hyvin tiivistetty tämä ajatus siitä, kuinka elää elämäänsä olematta syövä pesäke. Öö, eli se, joka pystyy elää elämänsä tässä maailmassa sillä, että se näkee, että tämä kuuluu kuulu tämä on korkeimman omaisuutta. ja hyväksyy itselleen sen, mikä itselleen on asetettu sivuun, ahnettimatta ahne enemmän, yrittämättä ottaa sitä, mikä kuuluu muille, mutta me hyväksytään se, että jotain, ta- jotain resursseja me voidaan lainata, jotta me voidaan kulkea tämä meidän maallinen vaellusalusta alusta loppuun, Mut Vähän sellaisella leasing-ajatuksella, niin kuin leasing-auto. Me voidaan käyttää sitä, mutta ei se kuulu meille, mä en voi yhtäkkiä päättää, että se alan sen jos se oli aikaisemmin harmaa ja olettaa, että siitä ei tule mitään seurauksia. Mutta mä voin tietyissä puitteissa käyttää sitä omiin tarkoituksiin. Samalla että meillä on keho ja meillä on jonkunlainen perusturvallisuus, mitä me saadaan, missä me voidaan olla hyvinkin, kannattaa olla kiitollinen, se on mun mielestä hyödyllinen. Asia olla kiitollinen kaikista, mitä on saanut. Mutta sama ymmärtää, että sillä lailla mulle että Mä tuun tänne nakupeellenen ja sitten kun mä lähden täältä, niin tunnetusti niin kuollut mies ei tarvitse taskuja. Että paljon ei saa mukaansa täältä. Jotain me täällä niinku käytetään lainaksi me täällä niinku terrorisoidaan lähimäisiä ekosysteemiä. ja ajatellaan, että tämä kaikki on mun omat pieni tem- temellyskenttä. Niin toi mantra kääntää sen toistepäin. Toi isaupani niin saada, että ei, ei ole, että ei tää kuulu meille, me, mutta me voidaan yrittää jotenkin elää täällä ihmisiksi. Ja, ö, ö, jos me pysytään näkemään, että mikä täällä ei kuulu, kuulu meille, että samalla tavalla me itsekään me ei kuuluta meille. Silloin niin on hyvät evät päästä eroon sellaisesta kohtuuttomasta itsekeskeisyydestä. Ja Muista, se toi, se oli seuraava mantra käsittelee sitä, sit että mitä siitä seuraa. on henkilö voi, sit, joka ymmärtää, että on syvällisesti, niin se voi sitten elää täällä vaikka miten pitkään, ja se elämä ei ole silloin ongelma. Se on ole semmoinen kärsimyksen pesäke, mitä buddhalaisuudessa aika hyvin a- artikuloidaan. Ja myös jokasutrassa, että kaikki on kärsimystä, paitsi, jos niin tajuu
2: Toi on tosi hyvä pointti. Ja, ja mun mielestä tämä on hyvä tapa lähestyä baktia, koska jos sitä nyt mietitään näin niin kuin, ö, teknisesti ö, minäkeskeisestä materialistisesta maailmankuvasta, jota me kaikki ö, edustetaan, ainakin vähän haluamme sitä tai emme, ö, niin tota, se näyttää, että se on nyt, että näyttäytyy tavallaan sillä tavalla, miten me ymmärretään uskonto länsimaista kontekstista. Että on joku Jumala jota palvotaan. Mm. Kyllä, jos mun pitäisi selittää, eritellä eri suuntauksia, sellaisille ihmisille, joka ei tiedä mitään siitä, niin mä saattaisin käyttää tällaista metataa. bakti on uskonnollinen jooga. Niin, bakti on vähän niinku uskonnollisen palvonnan jooga.
0: Mä oon miettinyt tota aika paljon ja tota, äh, mä haluaisin tässä, jos mä voin mennä pikkasen baktiin tällaisille vanhoille ja teoreettisille lähteille, niin... Oikein tervetullut. <laughs> Joo, mielellään. <laughs> Joo, no... Otetaan Tirumala ja Krishnamatsarja, joka on modernin joogan, ehkä niin kuin, voin sanoa ainakin yksi tunnetuimpia hahmoja ja vaikutusvaltaisempia hahmo. Sillä mä en halusin sanoa, että muut opettajat ei ovat tärkeitä, mutta niin kuin se on vaan fakta. No
1: hänen vaikutuksensa on itsemättä suurin.
0: Siis voidaan olla saamia, että ollaan mitä mieltä tahansa sitten jostain muusta opettajasta, joka saattaa... Niin kuin Opettaa jonkun muun asian paremmin tai tietää jostain muusta asioista enemmän. Tirumala ja oli myös bakti ja hän edustaa Ramanudsan visista Adveita koulukuntaa. Yhdessä kirjassa hänet valitettava vähän on tuotantoa käännetty. Mä oon yrittänyt lukea kaiken, mitä mä oon saanut käsiin. Jouka Rahasia, hän käsittelee antautumista, joka on kanssa jougasutrassa keskeinen Isvara Pranidhana. Mitä se antautuminen tarkoittaa? Siellä tulee luettelo asioista. Et se ei ole sellaista, että tyyppi heiluttaa valkoislippuun silloin, kun kahdeksan niinku tuhatta kivääriä osoittaa sitä, että joo, okei, okay, mä tajuun. <laughs> Mulla ei ole vaihtoehtoja. Vaan se on vapaaehtoinen. Se, mun mielestä jougasutra on mieletön teksti siinä, että siellä tulee tämä Isvara Pranidhana vaa, tai. Eli se on vaihtoehto. Ja se, se ei kerta kaikkiaan toimi muuten. Eli jos ihminen vapaaehtoisesti antaa sydämensä, silloin arvoa. Mutta jos, jos sä osatat toista tyyppiä pistollille, että kai sä musta, mm. niin kyllä se ehkä mitä arvoa sellaisen lausunnolla. En mitä ole mitään arvoa. Tota, <köh> Baktin joko antaa, tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Sen antaa vapaaehtoisesti. Ja jos sen haluaa antaa, niin silloin se antautuminenkaan ei ole sellaista, että tuputus, tai pakotusta, vaan se on vaan systemaattinen luettelo asioita, mitä sun kannattaa huomioida, kun sä elät sun elämässä. Yksi juttu on tehdä kaikki, mikä on sille suosiollista. <laughs> kaikki, mikä edesauttaa sitä bhaktiista. Bhakti kanssa verrataan hentoon taimeen, joka voi kasvaa sydämessä, mutta se tarvii kaikenlaista suojelutoimenpiteitä. Se on jooga myös. Se ei ole vain joku fiilis joskus, vaan se on elinikäinen prosessi, jota voi harjoittaa ja kannattaa harjoittaa, jos siitä on kiinnostunut ja inspiroitunut. Ja silloin tämä, että missä ympäristössä sitä kultivoa nousee aika keskeiseen asemaan. Ihmiset on mun nähdäkseni aika erilaisia tässä suhteessa. Jotkut ei ole sellaisia, että ne viihtyy jossain tarkasti rajatussa, ehkä uskonnollisessa tai aatteellisessa yhteisössä tai yhteisössä ollenkaan. Ja joillekin se on tosi tärkeää. Ja bakti on näistä erillinen juttu, mutta se on sillä tavalla keskeinen se, että jos sä koet, että sä voit hyvin uskonnollisessa yhteisössä, niin silloin sun luultavasti kannattaa sellaisessa uskonnollisessa yhteisössä kultivoida sitä baktia. Mutta kun taas, jos sä et koe sitä itsellesi läheiseksi, niin silloin sä tavallaan niin teet virheen omalla baktijuokan polulla, jossa yrität kaikesta huolimatta kultivoida sitä sellaisessa ympäristössä, minkä sä koet itsellesi vieraaksi. Ja sen takia mä näkisin sen baktion jotain, mikä voi toteutua uskonnollisessa kontekstissa tai uskonnollisen kontekstin ulkopuolella, riippuen täysin siitä harjoittajasta.
1: En voi paremmin tätäkään sanoa. Mitä sanotte? Musta tuntuu, että meillä alkaa olla aika mukava jakso kasassa, vai onko meillä jotain tosi olennaista vielä pohtimatta? Mun mielestä tämä
2: on ollut erittäin mielenkiintoinen keskustelu myös, ja tota, ehkä me laitetaan, jätetään, säästetään jotain seuraavaa kertaa. Joo, niin. sit,
0: mä b mario sitten Joo. vuoden päässä, niin jatketaan siihen.
2: <laughs> Kyllä. Eli kiitos Janne, tämä on ollut oikein hauskaa.
0: Kiitos vaan teille, että tämä on hieno studio, ja hyvät näköalat ja hyvät laitteet ja mukavaa juttu seuraa. Ja... <laughs>
1: Mahtavaa, että pääsit tulemaan. Kiitoksia ja palaamme varmaan yllättävän pian asiaan.